0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Bueno, llegó el momento de pasar con nuestro Jacobo Goldstein. Feliz lunes, feliz comienzo de semana, Jacobo. Buenos días. ¿Qué
1: tal, Luis? Buenos días, chef, y buenos días al infatigable doctor Llanes. En primer lugar, déjame empezar mi transmisión pidiéndote un reenganche, porque este fin de semana estuvo otra vez repleto de noticias. Así que... Claro que vamos, sí, Jacob. Vamos, eh, en primer lugar, déjame saludar a dos personas. Estaba Aquí está de visita mi hijo Pepe, que vive en California. ...y es un placer tener a tu hijo por unos cuantos días... verdad ...siempre siempre es muy lindo... ...una hija también se vale... ...tengo un hijo, una hija... ...tengo tengo cuatro nietos... ...tres niñas y un varón... ...sea como sea... ...estaba con Pepe... ...ahí en el restaurante cubano... ...al que siempre voy a tomar mi cafecito... ...que me mantiene andando... ...y se me acercó una persona... ...que se llama Jorge Reategui... ...él es de Colombia... ...y... Su esposa a su lado se llama Ligela Mejía, ella es peruana, llevan 17 años de casados, estaban con dos hijos y se me acercaron porque me conocieron la voz. Se acercaron ustedes, le dije yo sí soy bueno. Dice. Lo vimos esta mañana cuando viajamos a Boca Ratón, ellos viven fuera de acá, pero tienen negocios que los traen por toda la Florida, tanto. tanto eh, Jorge, como Miguel, eh, estuvieron muy amables y estuvimos platicando mucho, no se pierdan el programa. Me pidieron que salude a todos ustedes, así que están saludados y la verdad que nuestro auditorio es fantástico sí, y sobre todo en esa hora en la que estamos hablando, donde hay mucho tráfico de automotrices, principalmente no solo en Miami, yo diría que en toda la Florida. Así que tenemos, gracias a Dios, un gran público al que le agradecemos su atención.
0: Ahora, programa, Jacobo, diciendo... aprovecho para, para decirte que siempre sale este programa número uno en todos los demográficos, así que gracias a, ese, a esos oyentes que están ahí siempre, fiel a este programa en Ahora Conozcarás.
1: No y, y, y lo que más me impresiona de, de, cuando hablo con ellos es que les gusta que este programa no está inclinado a favor o en contra de nadie que simplemente cumplimos con nuestra función periodística y que tratamos de ser parejos Así y eso es algo sí. que a mí me, me enorgullece mucho porque sobre todo en estos momentos que este país está tan dividido que o eres uno o eres el otro y si no eres eh, el otro eres tu enemigo y, y eso no es pero nuestra labor es informar y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, vamos por partes. En primer lugar, el tema de Puerto Rico no desaparece del mapa. El, el actual gobernador, Ricardo Rosselló, está con una presión enorme. Están exigiendo que renuncie después de que se supo de varios actos de corrupción de parte de gente de su gobierno. Eh, y lo más, lo, que, lo, más, lo más doloroso es oír que hubo tanta corrupción después de que esos huracanes casi destrozan la isla boricua, casi la deshace, y lo que menos se necesita en esas condiciones es corrupción, lo que se necesita es colaboración, honradez y trabajo. Así que eh, vamos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo, siguen habiendo manifestaciones continuamente, parece que el gobernador Rosselló no, no, no solo está con el problema de la corrupción de gente de su gobierno, sino que parece que dio unas declaraciones que ofendieron a mucha gente en su propio país. Así es. Y no sé qué va a terminar, pero ya llevan bastantes días en esto, ¿verdad? No es una cosa que...
0: Hoy hay, hoy hay una gran manifestación para que el hombre renuncie, aunque él dice que no va a la reelección, pero que él continúa como gobernador y el pueblo aparentemente se ha tirado a la calle de que no quiere que él siga.
1: Bueno, hay, hay, creo que lo platican mucho con Oscar. Yo he sido un gran admirador del presidente Harry Truman, que fue un tipo muy valiente, que tomó un montón de decisiones que no eran las más populares que se diga, pero él siempre siguió por la brújula de hacer lo correcto y no lo, lo que le convenía políticamente. Pero en, en Independence, Missouri, que es donde él nació, está una réplica de su, del oficino oval Y está, no sé si es el escritorio original que él tenía en la Casa Blanca, sino que una réplica, pero sea como sea, es una mini eh, oficina oval allá en Independencia, Y en esa oficina, en el escritorio de él, hay una pequeña placarta que dice, The puck stops here. Traducción, yo soy el responsable de todo lo que ocurra en mi gobierno. Yo tomo la responsabilidad. Y eso a mí me ha impactado, se ha vuelto una frase... Muy famosa, The Park Stops Here. Y en el caso de Puerto Rico, sea quien sea quien cometió los actos de corrupción, el que más manda ahí es el gobernador. Y él tiene que vivir con eso. Y por lo visto, al pueblo puertorriqueño eh, está muy molesto con él. Y vamos a ver en qué termina todo esto. Por otra parte, pues, hoy es lunes, pasado mañana, se va a celebrar las famosas dos audiencias en el mismo día en la Cámara de Representantes que preside Nancy Pelosi. Tendremos el comité jurídico que preside Gerald Nadler que es un congresista de Nueva York, y el comité de inteligencia Adam Schiff, un congresista demócrata de California, quien se va a presentar, nada menos que Robert Mueller. Robert Mueller fue el fiscal especial de la Secretaría de Justicia que durante 22 meses manejó la investigación que se hizo para determinar si hubo colusión o no entre la gente de Donald Trump y la gente de Rusia de Vladimir Putin y la otra cosa que está eh, que tuvo que ver Müller eh, tiene que ver con si hubo obstrucción de justicia el informe del señor Müller de 448 páginas de duración en que se necesita leer un libro para leerlo eh, tiene muchas cosas y una de ellas es que no pudo constatar si hubo o no colusión con Rusia no pudo constatarlo así que no hay nada que hacer ahí pero en cuanto al caso de obstrucción de justicia dejó sentada Mueller 11 cargos y al final dijo ni, ni digo que el presidente fue culpable y tampoco digo que es inocente que el Congreso determine y es precisamente eso es lo que está a punto de ocurrir ahora el señor Müller no quería testificar prácticamente es como sacarle dientes a una persona que finalmente accedió porque lo iban a encauzar pero él ha dicho que él se va a limitar a su informe y él hizo un resumen, él mismo, de nueve minutos de duración, que no lo vio mucho pueblo estadounidense, fue de día. Y, 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 bueno, sea como sea, ahora lo que los demócratas buscan es que lo que él dijo lo oiga todo el pueblo americano, que, que oigan lo de Rusia, que oigan lo de obstrucción y que el pueblo sea el que determine qué es lo que va a pasar. Eh, los demócratas van a tratar hay unas reglas bien, bien curiosas ok a cada persona le van a dar cinco minutos de tiempo a cada diputado digamos así y muchas veces Luis esos diputados lo he visto mil veces aprovechan el tiempo para echarse un mini discurso de cuatro minutos y dejan al, a la persona al que le hicieron la pregunta con segundos para contestar yo creo que esta vez van a llegar ordenados, en orden, con instrucciones de no lucirse echando discursos, sino que lúzcanse haciendo preguntas. ¿Tú te acuerdas, Luis y Jeffy, eh, cuando el señor Kavanaugh se presentó como candidato a la Corte Suprema de Justicia y se topó con Kamala Harris? Sí. Y Kamala Harris, que era una fiscal, por muchos años fue fiscal general de San Francisco, fue fiscal general del Estado de California... Ella ni corta ni perezosa al grano, le tiró dos preguntas, pero fuertes. Y eso es lo que quieren los demócratas, que no sea para que se luzcan los congresistas, sino que para que hagan preguntas y le den tiempo de contestar al señor Mueller No se espera, eh, Luis, que el señor Mueller diga algo nuevo. No creo que está en su DNA cambiar su modo de proceder, Él es muy correcto, muy recto, por cierto... Él fue héroe de la guerra de Vietnam con los infantes de Marina, que es quizás el, el rubro más respetado. Él era eh, teniente o capitán, eh, eh, él eh, fue condecorado por actos de valor en eso, y tuvo 12 años de director del FBI. Es todo un personaje Mueller. Así que veremos en qué termina esa parte.
0: Jacobo, sí. y, ¿y viste lo que escribió ayer en su cuenta de Twitter el presidente Donald Trump?
1: Bueno, le tanta tantas cosas. ¿Te refieres a las mujeres o te refieres a Müller?
0: A, a, a las la mujeres con, a las congresistas. que lo,
1: ataca, a la, que lo sí. atacaron. ¿ah?
0: Sí, a las con...
1: Bueno, ahí tenemos el caso. Hay cuatro señoras mujeres demócratas que salieron electas por primera vez en noviembre del 2018 y tomaron posesión de su cargo en enero de este año. Ellas son... La famosa Alejandra Ocasio Cortés, raíces puertorriqueñas, nacida en Nueva York. Ayana Presley, afroamericana, nacida en el estado de Massachusetts, creo. Rashida Tlaib, musulmana, nacida en el estado de Michigan. Ahí tienen tres congresistas nacidas en territorio americano. Y la cuarta se llama Ilan Omar que es diputada de Minnesota, pero que nació en Somalia, pero llegó a este país siendo menor de edad, se naturalizó y es ciudadana americana. O sea, de las cuatro, tres nacieron aquí y una es por naturalización. El presidente Trump las ha acusado a las cuatro de ser enemigas de Estados Unidos, de estar denigrando a este país... A, ...a las dos musulmanes... Eh, ...Rashida, Taib y Omar... ...las ha acusado... ...también de, de decir cosas fuertes... ...y de este, ser antisemitas... ...atacando al aliado... ...de Estados Unidos Israel... ...y simplemente... ...el presidente... ...les ha tirado duro... ...a las cuatro... ...por su parte las cuatro han contestado... ...diciendo que el presidente es racista... ...el presidente dice... ...que él no es racista... Pero eh, recordemos que estuvo hace poco en Carolina del Norte, creo que el viernes, y ahí ante una muchedumbre que llegó un mini estadio que había ahí, más de 8.000 personas y no sé cuántas afuera, el presidente atacó directamente a Ilhan Omar eh, y dijo... Eh, y mientras él estaba hablando contra ella, el público empezó a gritar... ¡Mándenla de regreso! ¡Mándenla de regreso! Refiriéndose que la mandara de regreso a Somalia. Y el presidente se quedó ahí, oyendo, yo yo conté 13 segundos, seis veces el coro, ¿verdad? ¡Mándenla de regreso! ¡Mándenla de regreso! Entonces el presidente siguió hablando. Al día siguiente lo pensó y dijo, bueno, yo no estaba de acuerdo con eso, y vieron que inmediatamente volvía a tocar otro tema, pero... Eh, a, al día subsiguiente volvió a atacarlas con lo mismo que había dicho que provocó la frase Mándenla de regreso a su país Así que están en ese, dime que te diré, en este enfrentamiento Ya sea él por tweet y, y, y públicamente lo ha dicho Ellas también contestándole a la prensa
0: y al público Lo que escribió fue no creo que las cuatro congresistas sean cara a nuestro país deben disculparse con los Estados Unidos e Israel por las cosas horribles llenas de odio que han dicho así esto fue lo que escribió y dice que ellas deben disculparse con Estados Unidos a cobo, por otro lado Irán anuncia la detención de 17 supuestos espías de la CIA y qué te puedo decir y condena a muerte a, eh, ha condenado a muerte a varios de ellos
1: Espías de la CIA en Irán, ¿eso ¿es lo que estás diciendo?
0: Sí, dice que... Acusa, acusando. Acusando, exacto, 17 ya, y algunos y, ya están... Y,
1: y, y pregunta segunda, ¿sabe si son americanos o si son eh, de, de iraníes que estaban trabajando para la CIA?
0: Bueno, los espías identificados... Eh, déjame ver lo que tengo por aquí... Tenemos que los espías identificados trabajan en centros sensibles y vitales del sector privado vinculado con la economía, las investigaciones nucleares, las infraestructuras, el campo militar o la cibernética. Dice también que Irán ha anunciado hoy lunes la detención de 17 ciudadanos iraníes y la condena a muerte de varios de ellos como resultado del desmantelamiento de una célula de, supuesta, de supuestos espías al servicio de la CIA, de la que ya informó el pasado junio. No es la primera vez que Teherán asegura haber desarticulado una red de espionaje.
1: Bueno, solo imagínate lo que estaría pasando ahorita si alguno de esos fueran ciudadanos americanos, porque en estos momentos la situación está tan tirante, tan tirante. Recordemos que hace más de dos semanas Irán derribó un dron americano, alegando que estaba en, volando en espacio en espacio iraní. Estados Unidos negó que estaba en espacio iraní, dijo que estaba en aguas internacionales, pero le re, de, derribaron a Estados Unidos un dron. Entonces el presidente Trump ordenó que se atacaran ciertos blancos militares en Irán, pero en el último minuto decidió cancelar la orden porque diciendo de que Estados Unidos había perdido un dron, pero no una vida, mientras que los ataques que él había ordenado que se llevaran a cabo le iban a costar la vida a más de un centenar de iraníes, y por eso que él había suspendido la orden. Pero de entonces a la fecha han sucedido un montón de cosas, y han estado deteniendo buques a diestra y siniestra que cruzan el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 50% del petróleo, que se usa globalmente. Y también eh, capturó a un navío con bandera británica, y el presidente Trump en las últimas horas ha dicho que Estados Unidos y Gran Bretaña tienen una relación centenaria, y que él está esperando ver qué va a ser, y habló que está esperando al nuevo primer ministro, que según el presidente va a ser Boris Johnson, que es íntimo amigo de Donald Trump, y van a ver si hacen algo al respecto, pero Irán está ahorita tocándole las barbas a Donald Trump y eso no creo que le va a ser muy útil. Y, y por otra parte déjame decirte también que el presidente Trump en el caso de Irán, pues él ha venido diciendo que el programa nuclear de Irán él, él no lo iba a tolerar y hay mucha gente que piensa igual que él. Eh, por otra parte... Estados Unidos le ha metido tantas sanciones económicas a Irán que la tienen prácticamente ahogada. Y Estados Unidos ha anunciado que quiere un diálogo, pero Irán dice que nada de diálogo si no le cancelan eh, las eh, vaya, estas medidas económicas que la están dañando. Pero hay que mantenerse fijos y, y, y pendientes, Luis, porque esa cosa es, es un incendio a punto de ocurrir un poco que se le va la mano y ahí va a haber represalias militares. Así que sí, señor. Este es un, muy peligroso en estos
0: momentos. Jacobo, volvemos con un reenganche
1: Sí, señor, hay mucho de qué hablar y hablaremos del gran Mariano Rivera.
0: Sí, señor, salúdame ahí a Pepe, a su hijo. <ríe> Gracias, Luis. Muy buenos días.